0: Bienvenidos a Rimas y Gallos, con lo mejor de las batallas de Freestyle, un podcast exclusivo de la República. Hola, ¿qué tal? A todos nuestros amigos de fanáticos de Rimas y Gallos, el programa La Sección que tenemos del periódico La República de Perú. Uh, es un honor hoy día conversar otra vez en, en el podcast con, con gente que es parte de la movida, gente muy conocida. En este caso vamos a hablar con Daruma. Eh, que a día de hoy es creadora de contenido pero está muy metida en el rap por lo que pude investigar eh, y nada, sin más preámbulos ¿cómo estás Daruma? ¿qué tal?
1: Bien, bueno, todos, todos tenemos días difíciles, hoy ha sido un día de levantarte, no parar de trabajar y tal pero muy contenta también de formar parte de esta de esta entrevista de también hablar contigo y de poder también expresar mi punto y de que también se nos dé un espacio a los creadores de contenido, ¿no? te en agradezco nombre, mucho
0: En nombre de todo el equipo te agradecemos también por, por estar aquí eh, la primera pregunta que quería hacer, yo sé que muchos deben conocerte por, por lo que son las batallas de freestyle, porque es algo muy viral, pero sé que tienes una pasión bastante grande hacia el rap, ese, antes que las batallas de freestyle en sí, por más que sean de una rama, ¿no? Mi pregunta sería, ¿qué significa el rap para Druma?
1: Pues bueno, yo empecé a, hacer, a escuchar rap cuando yo tenía 8 años y de hecho el primer tema que yo escuché fue el tema de Nuts, el de Mi Ángel. Que además yo no entendía de que era rap, veía la cara de Nachi y decía, ay, qué señor más mayor. <ríe> y mi hermana me puso ese tema y leche estaba en la cama tumbada boca arriba y empecé a llorar. Y es la primera vez que lloro por un tema, tenía ocho años y um, poco a poco el rap se convirtió en un refugio, cuando yo sufría bullying y también me sentía muy comprendida por la gente de mi instituto pues eh, era como que las únicas personas que podían llegar a entenderme era la gente que me rapeaba al oído ¿no? en unos altavoces o en unos auriculares. Entonces se llegó a convertir en mi refugio, en mi esperanza de hacia dónde, hacia dónde quería llegar, hacia dónde quería ir, un, 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 sentido, un sentido para mi vida, se convirtió en un sentido en mi vida. Y bueno, eh, luego ya empecé en mi canal de YouTube, que se torné un poco hacia las batallas, pero la base de todo siempre ha sido para mí el rap, o sea quiero decir, yo esto lo hago por una enorme y muy, muy inflamante pasión hacia el rap, que al fin y al cabo es lo que más me gusta.
0: De hecho, no, no sé si, si me vas a corregir, pero me parece muy interesante, yo soy muy fanático de Game of Thrones este, y hay un rap tuyo sobre Game of Thrones que me encantó. En su momento lo escuché. Eh, ¿También te gusta jugar con eso? Incluso con Valorant, ¿puede ser? ¿También?
1: Sí, de hecho, así? a ver. Tengo varios temas, pero no los he publicado sí. más que dos. ¿no? El primero es el de Juego de Tronos, y cuando terminó Juego de Tronos, pues decidí hacer un. Me gustó tanto la serie que hice un tema en honor a Juego de Tronos. Bueno, que la verdad, a ver, la letra, la letra, lo veo ahora y digo, hostia, la letra me gusta mucho. Eso sí, el rapeo, pues bueno, siempre hacia alguien su primer tema, pues es un poco plofi no Pero luego hice el tema de Valorant para un concurso de Valorant concretamente, y ese sí que me gustó mucho. Aunque me he dado cuenta con el tiempo de que no he conseguido plasmar lo que realmente quería decir en el con la letra, no, no se ha entendido el mensaje que quería dar.
0: Y, o sea, en cuanto a temas, los que no, no te voy a preguntar exactamente qué es lo que tienes ahí guardado, pero eh, ¿estos proyectos con Game of Thrones o con Valorant son netamente proyectos o tu, tu incursión en el rap va a estar enfocada en ciertas temáticas en ese caso, no? O, pues o no. mira,
1: no sé, estos han surgido más espontáneamente, una vez Juego de Tronos, luego pues Balonant, realmente yo tengo cosas guardadas que yo creo que debería sacar, por ejemplo tengo un tema de Hablando sobre la muerte de hace años que me inspiré en el round de proof de, de Los Secretos de Sócrates, él escribe un, un round sobre la muerte y eso me inspiró mucho y decidí escribir yo mi propia letra sobre la muerte, ¿no? Y poco después pues me entró el cáncer y vi la muerte mucho más de cerca y ahí escribí sobre la muerte de nuevo, entonces tengo como un tema que es la mitad cómo se ve la muerte cuando no la vives de cerca y después cómo se ve la muerte cuando te toca el hombro.
0: Bueno, es de admirar que, que hayas podido salir de ello y también este, te deseamos éxitos en tu carrera musical y en, este, vayas a, acercándote más a ella. ¿no? Eh, Daruma, yendo un poco más a la, a la materia del, del freestyle, se habla mucho, pero se habla muchísimo cada vez más de que, de que bueno, las batallas del freestyle y el rap se van alejando. Este, es una frase que se escucha mucho en creadores por ahí también en freestylers eh, yo tengo una opinión de sí y no porque claro aparecen freestylers como Bennett o como Jace, yes, o como Menak o como clan o como Papo y así puedo mencionar a muchos que, que, te, que son el rap en las batallas para mí pero ¿qué opinión tienes formada al saber tanto de ambos, de ambos mundos?
1: Claro, yo cuando conocí las batallas tampoco estaban muy ligadas al rap. Me, me gustó independientemente del rap, aunque esa unión siempre me ha hecho sentir más emoción hacia las batallas, pero sí que es cierto que cada vez lo veo más deportivizado. Eh, me da lástima también porque no solamente por los ideales que conlleva ser un seguidor del rap, ¿no? los valores que tú aprendes cuando sigues el rap, sino también por el público que se, eh, que se agarra a las batallas, que es un público más tóxico, más de fútbol, más... Mm, efímero también, no más inmaduro y más doloroso, aunque también da más repercusión, pero eso tampoco tiene mucho que ver con el rap. Yo siendo no siendo mi creador de contenido, pues recibo muchos tipos de, de comentarios que no tiene nada que ver con alguien que escucha rap y claro luego viene mucha gente que me dice Daruma, pero no, no tienes por qué escuchar rap eh, y, y escuchar batallas, puedes escuchar solo batallas y yo digo obvio, obvio, obvio pero no hay que olvidar que el rap también tiene una rama, de dónde viene el rap, las batallas de dónde vienen, para qué servían las batallas, ¿no? Y tú puedes disfrutar de lo que es ahora gacil y de lo que es ahora mismo las batallas, pero yo personalmente no puedo evitar sentir cierta tristeza al ver cómo se están alejando.
0: Claro, o sea, quizá el alejamiento tú dices que es en, no solo en el público, porque claro, el público cada vez piensa más en ganadores y perdedores antes que en el valor artístico, probablemente, de, de lo que se ve, ¿Qué? sino también, me imagino que lo dices por el, a ver, el prototipo de freestylers que están saliendo, puede ser, mencionadas a decir, que no, no es ningún bifa a decir, sino que este, van muchos enfocados a la batalla y menos al arte, ver, más o menos por ahí. ¿eh?
1: Biff, por o sea, Gazir, por ejemplo, me parece uno de los mejores freestylers que tenemos ahora mismo, pero sí que, en mi opinión y desde mi perspectiva, es un freestyler que yo disfruto menos, porque sí es que es cierto que Gazir se enfoca y se centra muy bien en el formato de FMS y en Red Bull, o esa es una pute, puta máquina, pero sí que hay un problema que a mí no me hace sentir lo mismo que una frase de Menaco, lo mismo que Sweet Pain, hablando de su abuelo. Hay incluso Chuty, que aunque sigue siendo técnico, sigue manteniendo algo que te pone la piel de, de gallina. Y esto, a transmitir. ver, no se aplica...
0: ¿Eh? Transmitir, digo. O sea... Eso,
1: transmitir. Y esto no se aplica a todo el mundo. Hay gente a la que gacir, le, le, le pone la piel de gallina y me encanta, porque eso también es importante, la variedad, ¿no? Pero bueno, yo sí que es cierto que veo perfiles que se adaptan cada vez más a un formato. Y de hecho es él lo dijo una vez no hace poquito en un tweet de... Últimamente recibo muchos comentarios de ¡Wow, tío, esta rima es un 4 fuera de FMS! ¿Cuándo, ¿cuándo se ha dejado de decir, tío, esta rima es la mejor, esta rima es la hostia? Y se ha, se ha empezado a poner un número, ¿no? cuando se nos ha ido el formato al freestyle? En vez de ser el freestyle... O sea, vez, el formato, en vez de ser un, un utensilio para calificar y para... Diseñar un formato para una competición se ha vuelto en una regla para medir cualquier rima y eso es peligroso.
0: Que probablemente no sea, no sea culpa de, de Urban Roosters, no es más no, culpa, ¿qué va? es del me imagino del, del movimiento, no del fandom que cada vez es mayor, o sea que cada vez este van ingresando nuevos públicos eh, y sí yo estoy completamente de acuerdo. Espero que no, no sé me gustaría que sí yo el otro día en la batalla de Jayz High por ejemplo que me tocó verla en vivo eh, me gustaría que se hable más de que ambos fueron cada uno a lo suyo y salió una gran batalla antes que la super rima al final y se abrió todo un arco de, de, de argumental hacia Jace y yo decía, o sea, ¿en qué momento, no? Jace fue a rapear como siempre lo hace, gana, pierda, no importa. Y sí, sí, yo co coincido contigo en ese sentido.
1: También hay que hablar de eso, ¿no? de la excesiva presión que se le pone a un artista cuando siempre saca un 10. Y si uno, hay un momento en el que saca un medio la gente en vez de ponerle un medio le pone un 5, porque siempre claro. debería sacar un 10. Se le castiga mucho al ganador, al, a los de la élite, a los que siempre sacan 10, se les castiga mucho cuando sacan un poco menos nota. Incluso yo misma en el directo dije, wow, James no está en su punto. Y, y es algo inconsciente incluso, ¿no? pero tenemos que tener más en cuenta eso, cuando al asesino le, ve que hay una batalla en la que igual está menos, menos potente, y ya dicen que se ha retirado, que ya no es el mismo, y digo, pero bueno, a ver, que <risa> alguien no puede tener un mal día, tío, en serio. En fin.
0: No, y, y me habla mucho, creo, de que quizá no se ha entendido el, el, el tipo de freestyler que es Yace, en este caso, que va al hoyo, él va al vacío, él es un rapeo que, que depende mucho del día. entonces Hablamos como Sasco, por ejemplo, que, que tiene su meme en su día, depende de eso, ¿no? Entonces sí, bueno, mm. coincido contigo en ese sentido. Naruma, eh, yendo un poco más al pasado, eh, no, no sé si me equivoco, me puedes corregir, ¿tienes cuatro años en YouTube o más? Sí, sí cuatro. cuatro. Porque sí, justo estaba viendo... ¿Y cómo tomas, antes de empezar, cómo tomas la decisión de incursionar a, a la creación de contenido? ¿Qué te lleva a eso?
1: Yo cuando me decidí subir mi primer vídeo no tenía idea que iba a llegar hasta aquí, o sea, yo no tenía la meta de vivir de YouTube. Mi meta era subir un vídeo sobre Línea 16, porque en aquel entonces es lo que más me gustaba y de hecho ahora la semana que viene va a ser Línea 16 y estoy ansiosa, por fin vuelven, ¿no? Y yo lo único que quería era dar mi opinión, que la gente me escuchase sin ninguna pretensión, sin la pretensión de tener mil visitas, pero mi primer vídeo tuvo 8 mil visitas el primer día y yo guau. Wow. Claro y Kensuke me decía, oye, lo estás haciendo muy bien, dale, sube otro. Así ¿No sé que y a gente le gustaba mucho y yo no hacía reacciones nunca al principio. Lo único que hacía era analizar eventos, dar mi opinión sobre los freestylers con muchísima pasión. Luego ya si eso me entró el cáncer y tuve que ceñirme solo a hacer reacciones por mera necesidad. Pero pero fue fue totalmente la expresión, no, fue totalmente la necesidad de, de expresarme, de querer expresarme.
0: Okay. Es, y, y Algo hecho... visceral. Claro, de, de hecho, eh, yo justo recopilé de, de todo lo que pude ver en el canal. Hay análisis de MC, que es un análisis de papo, me parece, es, eh, de competencias, eh, hay blogs, hay reacciones, está, bueno, la, la categoría tan famosa ahorita que es PIS para experto, me parece. Es, sí. Eh, hay debates, hay rap, hay todo. Pero no sé si coincides conmigo, y creo que te lo escuché el otro día en un debate, eh, a pesar de que haya todo eso... ¿Tú sientes que todavía no encuentras tu camino exacto ¿no? en, en YouTube y en Twitch? ¿Puede ser? este en lo correcto? ¿Por ahí?
1: Sí, sí, o sea, yo creo que esto nos pasa a todos, ¿no? Que llegamos un poco a una meta y sentimos que hay, aún falta algo. Y claro, puede ser que hace unos años mi meta fuese estar donde estoy ahora, pero sí que es cierto que igual yo veo muchas batallas todos los días y me gustaría aparte de ver batallas también poder entretener a la gente pues cuando a videojuegos ver películas que no se me malinterpreten, no es porque no disfrute las batallas pero poder aportar más cosas siento que puedo hablar de muchas cosas entonces pues eh, me gustaría también ser youtuber de, de múltiples cosas y además sacar mi música pero es lo que más me está costando sacar mi propia música <risa>
0: Bueno, pero creo que tienes igual ya un público que, que, que estaría dispuesto a recibir esa música, ¿no? O sea, te has ganado un colchón, me parece, de, de gente que yo creo que va a escuchar. Yo al menos te voy a escuchar. Entonces me imagino sí, que mucho, muchos lo harán. Este, sí, o sea, aparte que creo que post-pandemia el mundo del freestyle se llenó, no se llenó de creadores, o sea, esto, suena mal, ¿no? Decir que se llenó de creadores de contenido, pero creo que es verdad. o sea, tú, Es verdad. Vos, toda mucha gente, entonces tienes que encontrar un diferencial, o sea, y yo creo que al menos con, con la categoría de pispal experto lo encontraste, pero al mismo tiempo, claro, creo que necesitas ese impulso para hacer algo tú sola y que pegue de la misma forma que Pittsburgh experto ¿no? Porque al final viene alguien en, en eso. Igual te felicito, sí, quiero, una que, gran quiero brillar.
1: Quiero brillar yo por mí misma, ¿no? Porque, a ver, lo de pispal experto se me ocurrió así... Uf. Fue una cosa, y además desde el primer momento sentí que, que era una cosa que, que tenía que hacer, que me nacía del alma, y lo empecé a hacer y obviamente es algo del que estoy muy orgullosa, pero también siento que, que quiero hacer más cosas, quiero, pero no solo de batallas, ¿no? Siento que quiero aportar mucho más, pero sí, quiero brillar por mí misma.
0: Ok, y dentro del mundo del freestyle, del rap, yo diría más del freestyle, hay un debate eterno, pero ¿qué lugar crees tú que, que se merecen los, los creadores de contenido? Este, porque bueno, ustedes muchas veces le dan viralización a, a freestylers este, o, o a distintos eventos eh, y muchas veces se dice no de que al final los protagonistas son ellos, que yo estoy de acuerdo, pero ustedes están consiguiendo que, que la viralización de esto aumente. Entonces, ¿qué lugar le darías tú a, a los creadores? ¿no? En, en tu caso, particular. Yo creo que los manera. creadores
1: de contenido son necesarios para que el freestyle esté eh siendo tan viral como lo es ahora mismo. Quiero decir, eh, hay muchos freestylers que están enfadados con los creadores de contenido porque no estamos haciendo las cosas como creen que deberíamos, pero sí que es cierto que creo que nosotros también aportamos muchísimo al freestyle, aunque crean que no. Eh, hay otros que lo entienden y que también nos apoyan, ¿no? Pero, por ejemplo, fíjate, hay eventos que, que a los que los creadores no podemos aportar nada porque, por ejemplo, son de pago porque tienen un copyright que a nosotros nos censuran, entonces no podemos usarlo, y esos, esos, esas batallas, por muy virales que hayan por muy potencialmente virales que hayan podido ser, no han terminado de cuajar, no han terminado de ser tan 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 visibles como, por ejemplo, una FMS. Y no es precisamente solo por FMS, que además también, sino también por los creadores de contenido que hacen eco de ello, no que hacen eco de una rima, que hacen eco de... hacen hablan y discuten y eso creo que mantiene el Free. Y además esto también se ve en la época de la pandemia, como has dicho tú antes, no que había un montón de creadores de contenido que nacieron pues porque se aburrían y también porque querían visitas. Se veía que había muchas visitas de reacciones. Aunque no supieses mucho de Duki, podías hacer una reacción a Duki y llevarte 200.000 visitas. Entonces, eh, ese tipo de gente, aunque, no, a ver, aunque da un poco de rabia, ¿no? porque dices joder, no es una persona que esté interesada en mi cultura, pero está ahí, pues al fin y al cabo también ayudaba mucho a, a potenciar y viralizar el freestyle. De hecho, fue la época más viral, cuando esa gente desapareció, que ahora mismo no, no queda mucha de esa gente, pues se ha, esta, se ha estabilizado más. ¿no? Pero eh, los creadores de contenido son esenciales.
0: Y yo creo que está en un, está en un gran momento, ¿verdad? o sea, no, no sé particularmente a partir de qué, pero yo particularmente, a ver, tampoco es que yo tenga años viendo esto, yo las primeras batallas que vi fueron en el 2018, o sea, no es, no es hace mucho, sin embargo, eh, como me volví un consumidor adicto a esto, yo creo que los creadores de contenido han tenido un upgrade entre, entre la pandemia y el pasado y el presente, o sea, a mí no me gustaba mucho en 2019, por ejemplo a qué se enfocaban los youtubers eh, y ahora con Twitch o, y en general con, con los opinólogos creo que sirve el análisis de todos o sea, en general entonces <risa> creo que están en un buen momento de hecho justo hablaste de un tema que, que te quería preguntar eh, hablaste del, de bueno del pay per view eh, y pusiste un ejemplo clarísimo que hay batallas potenciales por ejemplo a veces la gente se olvida que Chuti y Asir se enfrentaron en la final de OSN o sea que son los dos mejores ahorita probablemente en, en en cuanto al freestyle de formato y de batallas, creo que están por encima de todos. Entonces, eh, justo ahorita están en medio de la polémica de, de, de God Level y lo que se acaba de denunciar ayer. Eh, ¿Qué opinión tiene formada respecto de, del pago para ver batallas?
1: Claro, God Level 2 vs 2 acaba de denunciar de que para poder verla pues tendréis que pagar, ¿no? O sea, tendremos que pagar. A ver, yo puse un corazoncito roto en Twitter porque me llamó la atención. Yo hice un vídeo de hecho apoyando lo de la USN, hice un vídeo defendiendo lo de la USN, porque sí que es cierto que me parece un paso importante para que más empresas puedan invertir en esto y más gente pueda vivir de esto, ¿no? porque es una profesio profesionalización. De hecho también lo han dicho mucho en Twitter ahora, ¿no? El, estamos muy acostumbrados a que todo sea gratis y, no, y tenemos que también quitarnos la tirita y aceptar que tal vez haya que empezar a pagar por esto. Al igual que al principio ibas a un evento de Rosalía cuando estaba creciendo, y ahora que ha crecido tienes que pagar. Eso lo decía Capo. Pero bueno, eh, también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, me consta que en USN había muchos cortes y mucha. que no se veía bien. Entonces, claro, tú pagas por un evento en el que solamente puedes ver pagando y se corta, y te aseguro que gracia no te hace. Y, y vale, estaré de acuerdo con la parte que acabo de decir, ¿no? De la profesionalización y todo, pero también habrá que ser consecuente con las. Habrá que aceptar las consecuencias, habrá que aceptar que al ser de pago pues habrá mucho público potencial que no conoce el freestyle que no va a llegar al freestyle, ¿por qué? Porque no va a pagar por algo que no conoce. <ríe> habrá gente que sí que apoya el freestyle y dirá, vale, yo quiero ver a chuti porque sigo a chuti y le quiero ver en esta batalla, pero la gente que no está muy convencida o la gente que también da muchas visitas a pesar de que no sea gran fan de esto, no va a estar. Entonces creo que esto también es una cosa que puede hacer que el freestyle baje un poco de repercusión o baje. Sobre todo sobre todo lo unimos con los de creadores de contenido. Si los creadores de contenido no tenemos permiso para hacer ningún tipo de vídeos o contenido sobre lo que, sobre las batallas que acaban de pasar, por muy importantes que sean, son batallas que van a estar ahí y van a morir enseguida. USN, réplica por ejemplo, que fue unos batallones increíbles que fue hace poco y no se ha hablado mucho de ello tampoco. Y te aseguro que si se nos hubiese, si no se, si se nos hubiese dado permiso, eh, hubiese habido mucho más bombo.
0: Okay. O sea, estás más para el no que para el sí, por así decirlo. No
1: creo que todo sea blanco y negro, no creo que sea claro. tan fácil como sí o no, ¿no? Yo te doy claro. mis dos razones. Hay un poco de sí, que es guay, porque se, profesio se profesionaliza, pero no sé si el freestyle está tan asentado y, tal, y está listo como para hacer ese cambio ahora. Tal vez habría que haber esperado un poco más.
0: Ok. Sí, justo yo... A ver, mi opinión cambió un poquito eh, cuando yo escuchaba un debate, bueno, un debate, una conversación ayer entre Garza, y Universal y Tesla, que decían, claro, eh, en la última God Level, las, la, el canal de God Level y sus batallas tenían menos vistas que las reacciones de los creadores de contenido. Y ellos consideraban que eso también era una vertiente, pero en, en, al menos yo pienso que el error de God Level en su momento fue no subir las batallas al momento, o sea, y las subían después de cinco días. Entonces creo que pudo haber sido algo solucionable, yo sí particularmente estoy en la corriente de que al espectador no lo beneficia, o sea, hay mucha gente que no, no, sé, que no tienen acceso a, a pagar lo que vayan a pagar, o sea, si son cinco euros acá en Perú son más o menos 20 soles, este y con 20 soles tienes desayuno toda la semana, qué sé yo. O sea, claro, también de... hay que tener
1: en cuenta que gran parte del público de las batallas es el público joven y no tienen todo un... cuando eres joven no tienes 5 euros casi nunca, claro. o sea, yo cuando era joven para comprarme unas zapatillas de 20 euros tenía que ahorrar, entonces, no lo sé, lo veo más complicado.
0: No, y, y acercarte al, al papá que no, que no ve batallas y decirle, papá, dame… Cinco, Oye, papá,
1: ¿me puedes dar 20 soles para ver a gente insultarse? Claro, te va a decir, claro, sí. Que
0: así, ¿no? sí. Sí, 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 comprendo en ese sentido sí, sí estoy de acuerdo. Eh... Pero bueno, a ver,
1: lo, que está, eh, lo, de, lo de las visitas, lo de Gold Level, creo que Gold Level podría haber tomado una medida tan sencilla como por ejemplo la que hace Urban Roosters con la Network, claro. que pone una norma, que es que, por ejemplo, pues para usar su contenido en YouTube tienes que esperar tres días desde que se sube el oficial, ¿no? O tienes que poner la página web en la descripción, todo eso. pues Yo creo que Gold Level tenía que haber subido la batalla, nada más haber ocurrido, y poner ese tipo de normas, y de esa forma, sigue teniendo a los creadores de contenido promoviendo sus batallas y además eh, está contento con los resultados.
0: Okay. sí, no, en realidad sí estamos en la misma vertiente en ese sentido. Eh, Naruma, saliendo un poco de eso, eh, yo, yo te vi honestamente la primera vez que, que, que pude eh, verte en, en, en YouTube en este caso. Fue en aquel... No, no sé si fue cuando tuviste el, el programa con tu profesora de canto, ¿puede ser? Uh -huh, o, sí. o en Freestyle Forum, que estuviste con Bennett, con Asier, en, en uno de esos videos, fue la primera vez que te dije. Y me quedé pensando, bueno, Urban Rosters te invitó, me imagino. Eh, ya tienes esa cercanía, quizá con Red Bull también. Mi pregunta es si Daruma en sí tiene un objetivo... Eh, no como creadora de contenido, sino si tienes un objetivo dentro del mundo del freestyle, eh, qué sé yo, ser juez, juez en algún evento o, o, o ser caster de alguno, no, no sé, o sea, general. ¿Tienes algún sí objetivo dentro del freestyle?
1: Sí que me gustaría, por ejemplo, ser caster. Eh, de hecho, ya he mandado bastantes indirectas por Twitter a Red Bull, no por, eh, que me lleven de caster a, FM, a, a Red Bull Internacional o que me tengan en cuenta para esas cosas porque creo que tengo potencial y creo que lo haría súper bien. Eh, y me juez? molaría, tío.
0: ¿Como jueza? O sea, este...
1: ¿Como caster?
0: No, no, no como, ya como, digo. Pero...
1: ¿Como comentarista? ¿Como jueza? Pero, pues tendría que, tendría que pensarlo, por ejemplo. Eh, no puedo dar muchos detalles, pero sí que me están preguntando para ser jueza en una competición que me interesa bastante. Uh -huh. y, y a ver si me, me gusta. O sea, llevo muchos años viendo freestyle y creo que estoy suficientemente cualificada como para uh -huh. votar una batalla.
0: No, y has votado ya, de hecho, batallas tu canal, ¿no? De FMS, sí. ¿Te he visto? Sí. Ok, pero sí te gustaría entonces entrar, salir un poco de la creación de contenido y ser parte directamente de un evento en particular en este sí, caso. Sí, sobre
1: todo que me veo súper capaz. De hecho, de, semanalmente o cada dos semanas suele aparecer en el canal oficial del Run roster de Twitch, comentando y entrevistando a diferentes freestyles, Garza, Force, hemos entrevistado a varios y se me, creo que se, tengo pues eso, facilidad, que me gusta. Eh, no solamente entrevistadora, ¿no? Caster, tal, yo creo que sí.
0: Bueno, ojalá, ojalá se te... Este,
1: guiño, guiño, Red Bull,
0: claro. guiño,
1: guiño. Estoy seguro, a México. Que,
0: estoy seguro que después de lo de las etiquetas en YouTube nos van a ver. O sea, ya, no solucionar el canal. Este, saliendo un rato de eso también, Naruma, eh, yo particularmente pienso que si bien eh, el hip hop tiene unos valores de unión y todo... Eh, últimamente se ve en redes sociales Una toxicidad bastante complicada Que todavía se observa Bastante machista Hacia por ejemplo Sara Socas eh, En realidad yo estoy cansado de ver TikToks Donde sale Sara, no por Sara Sino por los comentarios eh, Y a raíz de esto Salió una pregunta en Red Bull Hacia Maritea, una pregunta que fue viral No sé si te acuerdas En la que yo sí estuve de acuerdo En gran parte de la respuesta Porque creo que Creo que todos somos iguales y las mujeres deben ser valoradas por su nivel y no por ser mujeres, en eso estoy de acuerdo. Pero también creo que Maritela sí representa una corriente femenina dentro del freestyle, porque al final, no sé si sucede mucho en España, pero yo particularmente sé que en Perú y en Sudamérica eh, el machismo es bastante fuerte y en la movida mucho más. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué opinión tuviste en su momento de, de la respuesta? Y no sé, ¿cómo valoras actualmente la, la figura femenina dentro del freestyle?
1: A mí me parece que Maritea dijo todo lo que tenía que decir y que, sinceramente, si yo estuviese en su lugar, también lo hubiese dicho. Así. Cuando solamente por el hecho de ser chica tengas que tener la obligación o te impongan ya el hecho de tener que representar algo que no tienes, porque simplemente quieres ser freestyler, pero tienes que ser la representación femenina, porque sí, porque eres mujer, eso también me parece algo... Que se excede, no, no hace falta. Okay. O sea, tú eres freestyler y, y haces freestyle, no tienes que ser la representación de nada. Que puedas estar inspirando a chicas y tal, pero que no giren tu personaje en torno a eso, porque si no, no estás girando tu personaje en cuanto a lo que quieres, que es el freestyle. Y yo, por ejemplo, a ver, como creadora mujer, que no hay muchas creadoras chicas, es una puta mierda. ¿Se puede decir palabrotas?
0: Sí, sí, no, dale, no pasa nada.
1: Es, es una puta mierda, o sea, es una puta mierda. Te, porque tanto a Sara, a mí, a Maritea, a Roma, Bloody, un montón de chicas, y hay un montón, ¿no? Pues Acán a Perú, todas.
0: Kiara y Malena, por ejemplo.
1: Acá. Kiara, Malena, es que hay un montón, o sea, todas son geniales. Pues a todas tenemos que pasar primero un filtro porque somos chicas, el público es mayormente masculino. Tenemos que demostrar que sabemos y luego decir nuestra opinión, porque. Al ser chicas, hay mucha gente que da por hecho que sabemos menos de rap, y esto es así. Me dirán ahora en los comentarios, oh Daruma, Feminazi, es que es verdad, o sea, es verdad. Por ser chicas, hay mucha gente que cree que sabemos menos de free o que sabemos menos de rap. Yo me he encontrado miles de comentarios de... Eh, tú que vas a saber de rap, eh, acabas de escuchar a Duki por primera vez y yo, a ver, niñato, o sea, llevo escuchando rap desde los 8 años, estuve a punto de tatuarme rap en la piel, pero al final no lo hice, en fin, eh, vivo rap, soy rap, cállate la boca porque tú no tienes ni idea de quién soy yo, entonces ese tipo de cosas estará viviendo ocas cada día, eh, bloody cada día y... Simplemente yo creo que lo que queremos es que se nos valore como creadora, como rapera, como freestyle, como lo que es cada una, claro. independientemente de si somos chicas o no. Que eso vaya aparte, que no se mencione siquiera porque es igual. O sea, creo que el, eh, el acto más feminista y más igualitario que pueda haber en esto es no mencionar nuestro género, porque eso da igual. Lo que importa es nuestro trabajo y lo que hacemos. Nuestros vídeos, nuestro rapeo nuestro freestyle, independientemente de nuestro género.
0: Sí, o sea, de hecho, eh, yo creo que el problema, no, no, al menos desde afuera, no lo sé, de, dentro de la movida está más en el público que en, en los mismos organizadores o en los mismos freestylers, o sea, eh, de, de hecho, la respuesta de Maritea se editó como un punchline en, en la conferencia, no sé si te diste cuenta que aplaudieron todos, es, eh, en eso sí, por, por eso yo decía, o sea, con la respuesta... Estaba muy de acuerdo, y creo que tú usaste una palabra que, que a mí me, me, me pareció la exacta y que yo me había equivocado. Más que una representación, puede ser una inspiración, ¿no? A mandarte, a no tenerle miedo a, a lo que puedan opinar los demás. O sea, y, y de hecho cada vez se ve más mujeres dentro de este mundo, y me parece perfecto. O sea, y, sí me da un poco, a mí me da cólera, por eso yo... De hecho, particularmente, te cuento, ayer dejé TikTok, eh, no, no, no netamente por eso, porque yo, bueno, soy también fanático del fútbol y, y bueno, también de los superhéroes, un poco se atrás, este, y no sabes lo que es para mí leer tanta toxicidad en comentarios para cualquier cosa, y me topo con un video de Sara Socas eh, batallando, y ahí están los que no se merecen el ascenso, que... Este, que está ahí por su chica y, hermano, o sea, la mujer rechazó este, una invitación y se la ganó en primer lugar. A veces muchos no lo entienden, ¿no? Entonces, este, bueno, me gustaba, me gustaba conocer tu opinión al respecto del posicionamiento de las mujeres en el freestyle. Va a
1: haber gente que siempre va a querer tumbar a la mujer porque le molesta que Sara Socas esté en FMS, le molesta que yo esté en YouTube, ganándome la vida de YouTube. De hecho, a veces he recibido algún comentario de, despreciando mi trabajo, despreciando y desmintiendo un argumento mío, pero en vez de desmentirlo por el propio argumento, desmintiéndolo por, por mi condición física, porque soy una chica y según ellos diciendo que ganó visitas por mis tetas, cuando en realidad ya ves tú en todos mis vídeos algo con sudadera, o sea, es increíble. O sea, ya, ya no es que busquen un motivo real para atacarme por ser mujer, ya es que estas se inventan, ¿no? Que enseño tetas en el vídeo, pero ¿qué cojones? O sea, ya es como no tengo, no tengo forma de atacarte, pues me la invento. Es como, venga, chico.
0: Y, y, y lo bueno, algo que resalto mucho en, en tu opinión, este, bueno, como, no, no sé si decirlo el personaje, pero como creador de contenido en este caso, eh, no, no sueles, te, no te veo como alguien, este, como una persona tibia, no, no veo que, que, te, que te detengas. O sea, es como que vas a tu opinión, vas directo, eso molesta mucho, pero creo que también beneficia a, a, a la comunidad en general. O sea, creo que de cierta forma se está, se está encaminando hacia un buen lugar, o sea, porque de verdad, yo creo, es más, particularmente te digo, creo que en 2019 la cosa estaba peor, o sea, en cuanto al público eh, la cosa estaba en un lugar ya muy, muy fuerte y no sé si, si para Sara hubiera sido lo mismo ascender en 2019 que ahorita, es una opinión que tengo pensada y bueno, quería dejarla ahí eh, un segundo, discúlpeme que se me, se me perdió todo acá, tranqui,
1: tranqui
0: este, sí, sí. a ver Saliendo un poco de broma de, del panorama general, eh, bueno, nosotros somos un medio peruano y, y a partir de ello sí tengo una preguntita nomás. ¿Qué cómo es ahorita el panorama general del freestyle en Perú? Ha, ha sido un año, los últimos dos años de Perú, yo creo que han sido beneficiosos, no, no tanto por el campeonato mundial en 2019, sino porque eh, la FMS... Fue, ...cayó muchas bocas, o sea, al inicio la FMS Perú... ...se decía que no, que debió haber FMS Andes... ...sin embargo, el nivel de los, de los MCs fue totalmente distinto... ...bueno, particularmente con Jayce y su viralización... con Necros, por ejemplo, la cosa cambió... Eh, ...de ahí hubo el golpazo de FMS Internacional... Que, ...que ninguno pudo pasar de ronda... ...y otra vez se les vinieron encima... ...de ahí sale Jayce con Kian y nos dan una batalla hermosa... ...entonces... En general, ¿qué, ¿qué opinión tienes tú? ¿Cuál es tu percepción del freestyle peruano en la actualidad?
1: Pues me parece súper bello, justamente lo que tú has dicho, iba a comentar, ¿no? que FMS Perú cuando comenzó nadie daba un duro por ello, no se creía que iba a haber gran nivel y era como, bah, otra vez esto va a ser un rollo. Sin embargo, como has dicho, consiguieron callar un montón de bocas, lo cual me parece que es súper positivo y además que los freestylers que lo consiguieron es algo muy valiente muy difícil cuando tienes a todo el mundo en tu contra. Es una FMS que yo disfruto muchísimo porque, aparte de tener pues, el flow de Jace, los minutos de Jace que son increíbles, hay momentos en los que yo me emociono de verdad. Y hay momentos que me encantan y tampoco sé decirte por qué. Por ejemplo, a la profesora de canto en el Pispal Experto le puse un minuto eh, que me llamaba mucho la atención y me decían: ¿Por qué has puesto eso en los comentarios? Y yo decía: Es que no lo sé, me encanta. O sea, es un minuto que me parece súper raro y quería ponérselo ¿no? entonces es como, ¿Cuál yo disfruto te...
0: ¿Me podrías decir? ¿O... A ver, es que
1: no me acuerdo muy bien, si quieres luego te lo digo.
0: No, no, está bien.
1: Es un, es, digo, wow, es una FMS que yo, que bueno, el rap de Perú es un rap que a priori está muy infravalorado, que ha conseguido crecer a pesar de el po la poca esperanza del público de freestyle, y que yo creo que ahora mismo ha conseguido ponerse en el top y, y, y hacerse paso, que es lo más importante, ¿no? Que ha conseguido hacerse paso. Y ojalá también pase con el FMS Colombia. Que he visto mucha gente diciendo esto es una mierda, no va a Pues yo creo que sí, le van a dar bastante nivel y le puede ser muy interesante. Pero bueno, muy, muy grande FMS Perú. De hecho, la última FMS Perú la vi comiendo comida peruana y... ¿Ah, bueno, sí? Estaba muy rica, ¿eh?
0: okay <risa> Sí, no, la comida nosotros... Somos muy pesados con nuestra comida porque a donde vamos eh, no la pasamos bien porque queremos nuestra comida. <ríe> o sea, es como que...
1: Yo creo que si viviese en Perú, pesaría 100 kilos más.
0: No, mira, yo te digo, yo creo que la pandemia es la causante, pero lo, lo que yo subí en peso comiendo solo mi propia gastronomía. O sea, en Perú, en realidad, somos muy orgullosos de eso. O sea, creo que debe ser de lo más orgullosos que somos, nuestra comida. Entonces, qué, qué disfrutable que lo hayas hecho con, con, sí. con comida peruana. Pero vamos, de que hecho, voy, a
1: estar voy a estar siguiendo todas las FMS de Perú, al igual que las demás, y que, que es una maravilla.
0: Sí, a mí, a mí particularmente, eh, yo creo que la mejor es la española. O sea, y mejor no, no por gusto, sino porque me parece la mejor. O sea, y está yendo, desde que apareció Benet está yendo hacia un lado que a mí me encanta. Eh, de hecho, mi, mi ídolo en el freestyle es Skone y ha vuelto, entonces ahorita estoy en un disfrute total. Pero la de Perú me gusta por la variedad, sobre todo de, de estilos. Primero que mm. cada vez es más rapera, y bueno, mientras más rapera a mí me gusta más. O sea, gente como Jace, como Skill, que, eh, como Jota, como Bihai, como este mismo Necros, con un rapero. De hecho, el,
1: el minuto que te he dicho antes, que me ha acabado de acordar, era el de New Era contra Jota.
0: Claro, con la base de Afro Trap, puede ser, que sí, te pone de Sí, que es, que es gracioso, es, es puesta en escena, es este.
1: Me encanta.
0: Tiene todo... Que, creo que le dice la rima del ascensor, ¿no? Jota... Sí. De, de DM, sí, no sí, claro, tiene eso. O sea, esos momentos raros... O me acuerdo que con New Era particularmente el año pasado. Igual te digo, un párrafo aparte, el cambio New Era a es alucinante. O sea, lo, lo que ha hecho cambiando su personaje es, es tremendo. Pero el año pasado, New Era había perdido sus tres primeras batallas. Este, y encima había tenido una pérdida antes de... No, batalla con Stick y de la nada aparece y suelta un minuto el que menciona las arepas el que menciona este, al, al gordo siete tetas, el apodo ese y, y ahí me di cuenta que en disfrute la FMS Perú, de verdad yo la disfruto más que por ejemplo la Argentina o sea que, que, que suele tener ese show y la verdad es que sobre todo por eso por la variedad es que me gusta tanto y creo que está en un gran oh. lugar y te invito a seguir reaccionando o sea. Sí, la, la
1: veremos, la veremos y analizaremos siempre
0: Este... Daruma, me quedan un par de, un par de preguntas. Que, bueno, yo, a partir de este video, te cuento: este video va a salir de forma general, pero voy a hacer recortes sobre distintos temas. Creo que está buena esa, esa táctica. Eh, sí. Pero quería dedicarle una parte a, a algo que solo te he preguntado a ti y, y nace a partir de un debate que vi tuyo hace poco con, con Valen, con Quesá, con. Este, ahí se me fue quien más sabe? Yagami. Y
1: Isaac.
0: Ahí están, con, con ellos, eh, y creo que bueno alguien como tú que bueno has, sabes lo que es el cáncer y, y últimamente creo que has tenido problemas de ansiedad y la pasas un toque mal en cuanto a tu salud mental, me gustaría que, que te refieras a, a eso porque yo creo que hay mucha gente en, en, el, en el público no solo que son público y ya, sino muchos que también quieren entrar al mundo de las comunicaciones, este, por ejemplo yo que estoy intentando ahí de a pocos, y eh, en general ¿qué, qué podrías decirles al respecto para no solo para empatizar, sino para no sé cómo lo vienes cómo has manejado todo ese tiempo estas caídas eh, que bueno igual te han llevado hasta donde estás.
1: Pues siento que no las he sabido manejar muy bien porque cuando yo me he caído emocionalmente no he conseguido seguir subiendo vídeos. Ha habido muchos parones en mi canal de YouTube. Pero sí que, a ver, desde mi experiencia llevo también varios años de tratamiento terapéutico y todo lo que yo pueda decir y pueda ayudar a alguien que quiera empezar y sobre todo que esté pasando lo mal, pues allá va. Cuando tuve cáncer, que es distinto, ¿no? Porque es algo que es más físico, aunque también te afecta mentalmente, ahí me di cuenta también de lo poco importante que es lo que te, diga, te digan los demás. Tienes que ser muy fuerte porque ves que te puedes morir en cualquier momento. No es que ahí puedas morirte más, que también, sino que también eres más consciente de tu propia mortalidad. Entonces, eh, no te digo que lo vivas más intenso, porque literalmente estás, pareces un cadáver, no pero sí que aprecias más la vida. Y ya cuando las personas que se quieran entrar a hacer vídeos o quieran hacer telecomunicaciones, para su salud mental es muy importante que antes de empezar tengan mucha conciencia de quiénes son y lo que quieren porque si empiezan a hacerlo y no, no son tan fuertes pueden llegar a volverse lo que quiere el público que se convierta eh, una persona que tiene muchos vídeos y muchos viewers va a recibir mil comentarios negativos y dos mil positivos pero los que más marcan son los negativos entonces si te dejas llevar o al menos intentas no dejarte llevar pero al fin y al cabo eso te afecta si no eres fuerte si te dejas llevar por lo que dicen esos comentarios va a acabar afectando a tu personalidad, a tu autoestima y a tu forma de ver la vida y de lo que quieres ser. Entonces antes de empezar siempre siempre tienes que conseguir hacer que no te importen tanto las opiniones de los demás y hacer más fuerte tu propia opinión de ti mismo. Tener un plan a futuro porque esto al fin y al cabo de las telecomunicaciones que a veces hay más gente creando contenido y que a veces es más difícil entrar, los nichos son más pequeños. Tener un plan a futuro y tener una opción B. Por si no te funciona no dejarlo todo de los huevos en el mismo nido. En el momento en el que empiezas a sentir ansiedad o sientes que algo no va bien, siempre recomiendo ir a terapia. Aunque al principio o desde fuera pienses que es algo que no es necesario o es una tontería, es algo que literalmente salva vidas, al igual que cuando te duele una muela vas al dentista o te rompes una pierna vas al médico, cuando te encuentras mal tienes que ir al psicólogo. Eh, sé que es difícil ¿no? porque hay muchos países en los que la, la sanidad pública no es tan accesible, pero siempre apoyo e invito a la gente a que lo intente y siempre pida ayuda. Sobre todo los jóvenes que están intentando ser streamers, y sufren bullying, todo eso. Que sean conscientes de que si no buscan ayuda en ese momento van a tener secuelas en un futuro.
0: Eh, a todos los que nos están escuchando, ahí va el consejo de una genio. Este, te, agradezco, <risa> te agradezco por, este, por, por esas palabras. Y, de hecho,
1: un pequeño énfasis Hubo un momento en el que estuve a punto de dejar todo, hace unos meses mmm, estuve a punto de dejar mi canal de YouTube, no me podía levantar a la cama, no podía comer, eh, todo lo veía muy negro, todo lo, lo veía muy gris, iba al psicólogo y tan, sería, tenía tanta ansiedad y a mí lo que realmente me ayudó es, aparte de la terapia, el tiempo. Y lo último que quiero decir con respecto a esto es que por muy negro y por muy mal que veas una situación, realmente el tiempo hace que ese dolor disminuya.
0: Ahí está. O sea, de verdad, no, no quiero añadir más porque creo que era algo para mí importante preguntártelo y te agradezco por, por la respuesta. Eh, y nada, algo que le pregunto a todos al final es si, si tienes algo, a ver, si me comí alguna pregunta, porque a veces hay muchos que son entrevistados y dicen, me hubiera gustado que me pregunte esto. No sé si tienes algo que contar o decir eh, para la gente que esté escuchando esto en general.
1: Eh, sí, bueno, a ver, después del discurso de, de la tristeza y la depresión, sí que quiero mencionar que, bueno, llevo unos meses ahí intentando volver, pero no, con, no consigo ser del todo eficiente porque dejo YouTube varios días y luego vuelvo y luego... Entonces, lo que he hecho es contratar a un editor, que voy a empezar a trabajar con él, de esa manera también me obliga a mí misma, ¿no?, a seguir haciendo vídeo diario y a estar más presente en las redes y en el panorama, así que yo, pues, quiero anunciar que que estoy esforzándome mucho en volver a, a tope, bueno, ya estoy a tope, ¿no? Pero en estar más presente que antes incluso, y en trabajar más, sacar nuevo contenido, más fresco, más interesante, en no ceñirme solo a las reacciones y también a dar siempre mi opinión. Muy importante para mí siempre dar mi opinión porque al principio, sobre todo, me, me la guardaba mucho, ¿no? A veces. Entonces quiero desarrollar más mi persona.
0: Bueno, gente, ahí está este Daruma anunciando lo que se viene, que la vamos a ver más seguido, entonces, eh en YouTube y en toda, en, bueno, en Twitch también no Estás también sí, en,
1: Twitch. en
0: ambas plataformas este, digitales eh, bueno, primero anunciar antes, antes de despedirme Daruma anunciar que esta entrevista no solo va a estar en YouTube, va a estar en Spotify va a estar este, en la web de La República, para todos los que nos conocen saben este, de, de lo grande que, que es La República y va a estar ahí la nota, más de una nota probablemente Daruma, a ti te cuento que te voy a mandar todas esas notas este, y nada, eh, cerrando este episodio de, de Rimas y Gallos, gracias Aruma Por estar aquí, por, por aceptar la invitación eh, Y agradecemos a todos Por, por sintonizarnos, nos estamos viendo
1: Espera, Había una pregunta más, ¿no?
0: No, 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 esta era la última
1: Ah, la, la, la última pregunta era Que si yo quería que me formulases otra pregunta
0: Oh, bueno, claro, o sea Más que formular la pregunta, si sí había algo Que querías decir, pero ¿Te gustaría que te formule otra pregunta? No sé
1: No, pero puedo preguntarte yo algo
0: Pregúntame. Sí, claro.
1: No sé, es, esto es una movida que me acabo de inventar yo. Okay. Eh, ¿qué, ¿Hacia dónde vas tú? ¿Qué quieres hacer?
0: Uy, en general... que me has dicho,
1: ¿no? Me has dicho que quieres que, que quieres que te dé un consejo sobre la ansiedad, comunicación, ¿qué quieres? ¿Ser creador de contenido? ¿Hacia dónde quieres ir? Uy, ¿te has puesto nervioso?
0: Sí, no, estoy... Hace calor, estamos en, en Lima, está complicado. Eh, bueno, yo estudio periodismo y yo estoy en el periodismo tengo un emprendimiento, una página de fútbol. Y al mismo tiempo estoy en el mundo del FaceTime gracias a, a mi trabajo en el periódico. Espero algún día ser una figura de, de las comunicaciones digitales, sobre todo. Eh, es, mi, es lo que yo busco. Eh, muchas veces me han dicho que, que estoy bien en el lado de, de entrevistar a las personas, entonces quizá me enfoque en ese sentido. Eh, y no, así como tú, no, no, me, no me gustaría enfocarme en un solo campo. Que puede ser el fútbol, que, que es mi vida, mi pasión, pero. Un gran gusto que tengo también es este, bueno, el del freestyle en este caso y también el, bueno, el cine, sobre todo el cine geek, te, te darás cuenta atrás que soy un poco fanático de, de bueno, soy lector de cómics y también este, del cine en general, entonces no sé a dónde me lleve la comunicación, honestamente, eh, estoy dando mis primeros pasos. Pero bueno, ¿a dónde voy? Creo que es eso. Me ha sorprendido, la verdad, con la pregunta. Pero creo que esa es la mejor respuesta que puedo darte.
1: Mucha suerte en tu camino.
0: No, y éxitos a ti, y parte de todo el equipo. Ahora sí me despido. Ya la despedí, la lista muchachos. <risa> pero me vuelvo a despedir. Y gracias por estar aquí y una vez más. Nos, nos estamos Un abrazo
1: bien. muy grande. Gracias por invitarme.
0: Esto fue Rimas y Gallos con lo mejor de las batallas de freestyle. Síguenos en Spotify, iVoox, Google Podcast y las redes sociales de la República.